Доброго вечора, любі друзі. Це, кажи. Що? Ні, давай ти кажи, все, почала говорити. Назвали з груздьом «Лізь в кузу». Це подкаст моєї дружини про книжки. В тебе немає дружини. Мар'яна починає Це подкаст мого вовкулаки про книжки. Мар'яна починає тупо подкаст з брехні, кажучи, ніби в неї є дружина. Але ми знаємо, що нас нема в Україні цивільних партнерств і одностевих шлюбів. То Мар'яна дружини немає. Але дружина є в мене. Вона сидить тут і бреше своїм слухачам. Слухачам подкасту моєї дружини про книжки. Доброго вечора, любі друзі. Доброго вечора. Це попереднє завивання було через повний місяць, який був кілька днів тому у Львові. колись та й був. Та недавно був. Та повно північне сяйво було. А, неважливо. Ну, ну місяць теж коли-небудь та й був. Раз на місяць не Всяка було. нечисть вилазить. І сьогодні з нами сидить одна з них, і це мій чоловік Сашко. Або називайте мене Вовк. Це ми поганяли б. Ти в такій постасі. Знаєш, українською ти покажеш, ми поганяли Вовк, ще якось коли кажеш Волк. Волчара. Це Ну, типу, блін, насправді ні. Зраді навіть в Луцьку. Хоча Луцьк таке доволі, блін. Там більше русні, ніж ви можете очікувати. Не були чувки, які клали. Мене клікуха Волк. Може, Вовк ні, Волк. Але я тусив з такими людьми. Це не про мене погано говорить, а не про Луцьк. В будь-якому разі, друзі, мене звуть Сашко. А дружину мою звуть Мар'ян. Так, і після невеличкої перерви ми до вас повернулись. Саша нарешті дочитав Люці Сіня трилогію. І він готовий поділитися своїми враженнями про цю книжку. А я прочитала Бріджертонів, авторки Queen, Джулії Куін. І я думаю, знаєте, я люблю об'єднувати якісь книжки по темах, але mm-hmm. це настільки діаметрально протилежні по тематиці книжки. Люці Сін – це щось дуже розумне mm-hmm. для високоінтелектуальних mm-hmm. людей. Mm-hmm. Джулія Квіна і Бриджертони – це максимально щось тупе. Тобто ці книжки ідеально відображають наші персоналіті, насправді. От ми знайшли зв'язуючу ланку. Цього подкасту. Тодні книжки, які наші тотемні тварини. От, я вирішила, що це буде про розумні і дурні книжки. Йоу, а ти просто, знаєш, колись настане день, коли ти не будеш намагатися зв'язати ті книжки, які ми прочитали, просто аби зв'язати, просто будемо говорити про те, що ми прочитали. Насправді, тут навіть те, що ми прочитали, це їх не зв'яже, того, що я Люцю Сіні дочитав вже майже місяць тому, а ти цих бліджертів тільки недавно прочитала. Ти спеціально це зробила, щоб я забув половину книжки, і я ж я гірше її репрезентував для наших слухачів, щоб вони думали, що це я. Щоб воно вляглось у тебе в голові. Я хотів, щоб воно вляглось. Ти знаєш, мою голову там нічого не влягається. Моя голова це не як полички, це скоріше як травний все, як травна система, знаєш. Воно певний час воно там все зберігається, але потім воно виходить. Зараз воно десь в мене цей люцесій десь в кишечнику. Ще чуть-чуть ми почекали, і він вже вийшов. Дуже жаль. Але на щастя, ми зловили цю книгу ще в моєму травному тракті, тому ми зможемо про неї поговорити. Так, перед тим, як перейти, хочу вже поговорити тоді, Сашко. Яка найтупіша книжка, яку ти коли-небудь прочитав? От знаєш, не в плані тупа, бо вона погано написана, а в плані такої легкості і незатійливості. Mm, ну, бачите, для мене насправді, ну, мої самі легкі, незатійливі книжки, які я читав, насправді не були тупими, бо, типу, мої улюблені такі легкі книжки, mm. які я знаю, що вона буде... Легка, весела і не напряжу мозги. Це, типу, наприклад, Пелам Вудхаус, там Дживс і Вустер. Це оцей Джеймс Херіот е, про всіх істот великих і малих. Тобто ці, там, де англійський гумор. Він, якщо вони не сильно вдаються в якийсь інтелектуалізм, то він такий легкий і пісня гарна на душі. Але, скоріше, якщо вже брати тупі, то розумієш, насправді в мене був період в житті дуже довгий, коли я читав фентезі. І коли я читав все фентезі, яке я бачив. І там, а фентезі, така, знаєш, як річка Клондайк, я не знаю. Ти там можна йти золотіці, 
злитки, яких я знайшов багато, але ти маєш це прибрати кучу мулу і, грубо кажучи, гімна. І того серед фентезі траплялося дуже багато гімна для мене. Особливо, ну, не дивно, не дивно, зараз я це розумію, це були всякі російські автори, звичайно ж. А коли я, ну, я захоплююся фентезі, починаючи років з 12, напевно, що 11, тоді в Луцьку було, типу, в магазині купити якесь фентезі Якщо ти йшов купити якесь фендис, то ну, більше, більше були іменно російські автори, бо нам завозили це від, від Русні. І от, напевно, що я би вибрав щось з того, але чесно, я, скажу, я не згадаю. Я просто кажу, що русняве фентезі, особливо такі в Русні є під жанр юмористичне фентезі, і це не Террі Прачі, це не Роберт Аспрін, це якийсь там Дмитрій Єміс, Таня Гротер. Я читав Таня Гротер і магістський контрабас. Да. Я думаю, що саме тупа книжка, яку я читав вже. Ну, слухайте, це було, мені було років 11 тоді. Я тоді чекав наступну книжку Гаррі Поттера, і мені треба було чимось затулити цей проміжок. Да. Так що, а може, можна навіть років 13 мені було, але факт той, що я ще не був дуже свідомий. Вже а... я знайшла ту людину, яка читала Таню Гротер. Це я ще таки одну книжку. А, okay. Ну, але там був, типу, якби вайб мені хоч трошки якось мінімально нагадував того Гаррі Поттера, ну, бо це була пародія. Але, да, да, напевно, що брати саму типу книжку, яку я читав, це буде вона. Mm-hmm. А ти, Бріджестон? Ну, знаєш, у мене є дві категорії. Книжки тупі, які вважають мене за дурну, ага. але, точніше, ні, забудьте, що я сказала. Забув. Книжки тупі, де, автор, де авторка позиціонується як щось класне і високе, і е, тоді ти розумієш, що вона просто пройшла повз цього, своєї цілі. Mm-hmm. І як книжки тупі, де авторка, в принципі, її готувала для того, щоб ти просто розважувала. Дуже показав, що авторка, ви бог вибачте, сказала. Це дуже показує внутрішні мізогіні. Коротше, де або авторка підготувала цю книжку для того, щоб ти посидів або посиділа ввечері, щоб мозок відпочив. Ти знаєш, як романтичні команді, де ти вже знаєш на початку, з ким з'їдеться головна героїня або головний герой, і в чому буде заміс, і де в кінці вона буде бігти за ним в аеропорт, або він за ним в аеропорт, і потім виявиться, що все-таки вони люблять одне одного. І такі книжки, для мене канон хорошої тупої книжки, це «Обери мене», а, та ж ти читала. Так, це там ти про холост... як дівчина брала участь в передачі «Холостячка». І «Щоданник Бріджертон». Ну, тобто це якісно. Оце, що ти зараз? Ось, «Щоданник Бріджертон». О, я бачу ти сьогодні на коні. «Щоданник Бріджет Джонс». О, глянь, вона так перегукується, може вона надихнулася. Може, слово «міст», це просто носить мости. Бридж, бридж. І вони якісні, мені здається. Yeah. Ну, типу, авторки справилися своєю задачею. І наскільки я знаю, авторка Бріджертонів так само і не хотіла показати щось типу вау інтелектуальне, mm-hmm. або щось посягнути на щось вище, ніж просто легка розважальна література, mm-hmm. де твій мозок відпочиває. І оскільки в неї є а, закінчений Гарвард, Гарвард вона закінчила по історії, і вона навіть щось в медичній mm-hmm. школі, ну, тобто вона, посягнула, вона писала всі свої книги в історичній епосі 1800-х років так. Англії. Вона і не намагалась навіть передати дух того часу. Тобто вона просто брала якісь моменти, назви, там, Вікунд, Герцог, uh-huh, але uh-huh. вона, як сама говорить, типу, героїні далекі від того, якими вони були в 1800 uh-huh. роках, бо вона їх намагалась зобразити феміністичними. Uh-huh. І вона, тобто, брала такий сетінг історичний, але брала все, що хотіла і робила це, це в такому. Так. Я бачу по серіалу, сама uh-huh. мене, це видно. 
ну, да, вони, вони намагаються. Зняли, та. Вони, знаєш, одне діло ну, мати історичні ляпи, якщо ти намагаєшся бути історично точним, інше діло мати історичні ляпи, коли ти, в принципі, не намагаєшся продавати автентичну епоху, бо ти завжди да. не ляпи, а стилістичні ходи. Так, да. ну. і це прикольно. Круто. А ступих найтопіших, це, звичайно, була вчителька хімії, оце якраз той а... момент, коли вона хотіла подати фемінізм як да. такий ідеальний, не знаю, момент, якісь соціальні питання підняти, а в результаті ну, просто написала тупу книжку, і де зобразила жінок якраз а... типу, в готовому контексті. Я дуже хотів, що ти елаборейтнула, бо, знаєш, після всіх твоїх заяв, хотіла показати фемінізм такий класний, може, значить, тупу книжку написала, да, ніби ти вважаєш, що фемінізм це тупо. Ні, Вона просто погано його показала. Але я хочу спочатку, що ти розказала про Люцісіння, але перед тим, як розказати про Люцісіння, що згадаю про Бріджертонів, про те, що загалом, і коли я дивилася серіал, я спочатку дивилася серіал, потім читала книжку, там якби головний поїнт в тому, що є якась пліткарка, і ніхто не я знає. Я знаю, такий серіал. Да, ніхто не знає, хто це плітка, пліткарка, і там, типу, вона як розносить плітки про вищий світ Лондона. Це Ден Гамфрі? Не спойлер, може хтось не дивився. І я коли дивилася серіал, потім читала книгу, я думала, що, можливо, авторка надихнулася пліткаркою серіалу. Але ця книга написана в тисячу... Ой, просто в 2000 році. І виходить, що ні. А пліткарка коли почала знімати? В 2007-му знялася. Так? Я чи думаю, що пліткарка — це такий, типу, теж початок нульових. Ні, це 2007-й рік. Тому класно, що вона не надихнулася серіалом, а зробила щось оригінальне, принаймні на той час, і не впевнена, що щось було таке. От, тому так. Але давай передам спочатку до розумного, а потім на кінець я вас розважу історіями про... Пік насолоди і прутень герцога <рес> Саймона Басета. Ну, боже, я не впевнений, що я отримую задоволення від, від прутня герцога, але... Ну, <рес> ти <рес> не А мої читачки? <рес> а, да. Слухачки, вибачте. Ексо-ексо. Касикарл. Так, я теж думав, що мені краще буде говорити першим, але ну, просто того, що... Мені зараз тяжко зібрати думки про... Ну, по-перше, книжка сама, про яку я збираюся говорити, ну, її дуже тяжко описати якось лінійно, чи коротко, чи якось, ну, зібрати це все в якусь лаконічну рецензію. Все, що там відбувається. А по-друге, типу, я зараз зберу ці думки, але якщо я буду перед цим послухати про Путин Герцога, то я впевнений, що вони всі дуже сильно розлетяться, і мені треба буде їх заново збирати. Тобто буде перед очима тільки про Путин Герцога. Думати про космічні кораблі фалічної форми. В принципі, і книжці теж є. Oh. <laughs> Ні, ну вони просто всі фалічні форми, бо вони продовгувати. Oh. <laughs> ну, от, власне, вся, вся рецензія. Дякую, що мене послухали. <laughs> Ні, ладно, не, не перемикайтеся. Власне, да, я нарешті дочитав е, Люци Сіні. Третя книжка, вона була найбільша з е, трилогії. Вона мала 800 сторінок. Ти дуже довго її читав, насправді. Я її довго читав, але навіть не тільки через ці 800 сторінок, а ще й того, що вона дуже-дуже сильно насичена подіями. Вона, по суті, порівняно з першими двома, вона набагато більш монументальна. І я б, я б сказав, оце епічне слово. Тобто епічна в тому плані, що от вона змальовує події типу, колосальних масштабів і змальовує смі картини колосальних масштабів. Якщо перша книга «Проблема трьох тіл», вона така, ну це наукова фантастика, яка фактично починається в наші часи, якісь 2010-ті, щось там, типу. І книга, власне, триває там, може, ну, кілька років буквально її події, які вона описує. Тобто там максимум, цих, максимум технологій, там, які 
не існують зараз, це на, нанотехнології, типу нанонитки, якими можна там перерізати речі, а вони дуже тонкі. Mm-hmm. Це все, це потолок, це весь сайфай в цій книжці. То е, остання книга, е, по-перше, вона займає, все, що відбувається, воно займає е, часовий проміжок приблизно щось там в 300 років, Ого. щось в такому дусі, угу. да. І це майбутнє йде, типу, вперед, правильно? Ну, так, угу. так. Але воно частково накладається одна на одну, в першій, другій, в третій різні персонажі е, книжках, центральні персонажі, да. А скажи, вибач, що перебуваю, а можна читати третю книжку, не читавши першу? Ні, тобто ні, вони все-таки йдуть лінійно? Вони так? повинні бути лінійно, бо насправді, починаючи з першої, ну, від початку першої до кінця останні mm-hmm. книги, ну, до кінця основної історії останньої книги, бо якщо не основної, то там зовсім інша історія, то проходить 400 років, сумарно. сумарно. І якби не, якщо не, не прочитаєш першу чи другу, по-перше, ти не будеш розуміти контекст, тобі там можна, як ти зрозумієш, що відбувалося перед цим, але тобі важливо це побачити самому. Mm-hmm. А по-друге, там є дуже охеренний прийом, який я, блін, який я хотів бачити в більшій кількості такої епічної літератури, Дивися, я тобі пишу так. Ну, я зістраюся якось мінімально все-таки спойлерити того, що я хочу, щоб люди ці книжки прочитали yeah, yeah. самі. Не буду якісь там ключові плотвісти говорити, але дещо я окреслю. Ти, наприклад, читаєш першу книгу, читаєш першу, ну, так скажіть, навіть не першу, більше про другу. Читаєш другу книгу, там в тебе кілька головних персонажів, і ти і за ними слідкуєш там, ну, починаючи з моменту, коли він просто якийсь чувак-лузер, який непонятно де живе, якийсь там універський професор, щось там в нього в житті відбувається, тобі описують, як він там, як він не виходить з чувіхами, як в нього там якісь проблеми в особистому житті, ще з роботи, ще якась херня. Потім ти бачиш те, що з ним певні речі відбуваються там протягом книги, там він грає якусь свою певну роль. І потім, наприклад, в третій книзі, коли ти вже дивишся історію від іншого персонажа, цей інший персонаж там живе через 200 років, uh-huh. і цей персонаж, про якого ти читав зараз, в тому світі, це як легендарна постать, яка, типу, як для нам про якогось Колумба, чи uh-huh. про Джорджа uh-huh. Вашингтона, типу, знаєш? Тобто ти бачиш, по суті, Люці Сіні вдалося показати нам оцих фантастичних, істори... виникнення фантастичних історичних постатей, пантеону якогось, і ти маєш відчуття причетності, бо ти як ніби, ти бачиш спочатку якби, їх як простих людей, а потім в наступних книгах, якось через роки, ти бачиш їх як людей, які там, якісь супермонументальні прориви, звісно. Uh-huh. Як ми дивимося зараз на якогось Томаса Едісона, знаєш, там, щось круто. таке. Uh-huh. Да. І от через це відчуття в тебе дуже виникає, по-перше, Очі, через цей, цей прийом дуже, по-перше, виникає відчуття присутності в тому світі. Це як ніби створить свій альтернативний оці, такий... Світ, реальність. Mm-hmm. І ти, ну, ти розумієш, що ну, якби ти дивишся на, на творення альтернативного світу цим автором, в якому ну, не, не так тяжко придумати якийсь побут, придумати технології, але придумати історичний ну, історизм, який виглядає дійсно, як, як ніби ти читаєш з майбутнього книгу з історії. Блін, це, це дуже круто. Це складно, це вже це... Це треба було. Цікаво, як він це думав, чи це він наперед продумав, що він буде наперед, писати втрат. Да, ага. Все виглядає так, ніби, знаєш, це така книга, в якій ну, всі рушниці розвішені на стінах вистріли, це, ну, це не, не Джоан Роулінг. Яка, ну, це прям стадія да. не уявляється. Спочатку, напевно, пише каркас ця історія, потім вже накладаєш зверху, бо це скільки стрінок, і всього. Ну, типу, це, я не знаю, в принципі, розумієш, тут навіть без цієї штуки, не знаю, як він це написав. Враховуючи, щоб написати цей, цей цикл, треба мати якісь не просто, не мінімальні, навіть не середні знання від, із фізики, із хімії, із астрофізики, uh-huh. із якоїсь там молекулярної біології, з квантової механіки, і з цього, що, що завгодно, розумієш. Того, 
Того, типу, я навіть не уявляю, як цю книгу можна написати. Цей чувак тупо геній, і причому геній, знаєш, не в плані, що о, він так класно написав, а в плані, що він має дуже глибоке знання в кучі всяких сфер. Ну, власне, це один з тих аспектів, на якому хотів наголосити, це оця от історизм, монументаризм і епічність цього циклу. По-друге, типу, дуже, воно дуже сильно виникає це відчуття екзистенційної якоїсь кризи, напевно, що коли ти бачиш, знову ж таки, від першого моменту першої книги до останнього моменту останньої книги, все, що відбувається, ти бачиш, як, знаєш, оце як ефект метелика, я не знаю, типу, якийсь маленький вчинок, який зроблений на початку цього всього, як він призводить до... Ну, Розумієш, в останній книзі ставки і оці вже фігури, оці шахматні ходи, якщо в першій книзі вони на рівні людей, людських відносин, в останній книзі на рівні Всесвіту. І ага. Не на рівні Сонячної системи, там, нашої планети чи галактики, Всесвіту. Всього Всесвіту. Мова йде про весь Всесвіт. Тобто весь той, от, все, скільки там мільйонів, мільярдів світлових років поперечнику, там от воно все якось зачіпається. Ого. Це дуже відчуття, знаєш, цієї твоєї маленькості в світі, воно виникає, дуже відчуття цієї екзистенційної кризи, і тобі стає дуже страшно. Страшно. Так я казав, казав про лавкрафтянський страх оцих таких космічних масштабів, uh-huh. тут є той самий страх, але він, типу, більш, він не, не, не намагається тебе лякати, воно просто показує тобі, наскільки... Ну, ти знаєш, ми чесно думаємо, ми такі маленькі в всесвіті, ми такі маленькі на землі, типу, це все неважливо, там дивишся, а всесвіт теж в контексті чогось він є неважливим. В контексті чогось він така сама піщинка, як твоє життя на землі, чи як існування нашої планети в галактиці. Я прям підвислав, я такі теми люблю. Я обажаю такі теми. Мені коли, наприклад, трошки не в тему, але коли я себе почуваю погано, цей метод, знаєш, ти маєш себе уявити дуже маленьким, типу, масштабувати себе, коли ти там, типу, маленький на землі, потім зверху, потім з космосу, потім зверху, ти розумієш, що ти, типу, ніхто і ніщо, і ти просто маленька піщинка, яка тут є. Залежно від того, в якому ти майнсеті і контексті це робиш, це може як заспокоїти, так і навпаки тебе накрутити ще більше. Не має значення. Да, да, але ти думаєш, таким, але щось все-таки має значення. Ну, має значення там рух планет, я не знаю, mm-hmm. має значення там те, що галактика кудись рухається. А ця книжка змушує подумати, що нічого не має значення. Uh-huh. Навіть я хотіла якраз сказати, що ця книжка та, вона, вона про те, і ти почавши її, ти, <сум> ти якби усвідомлюєш маленькість всесвіту. <сум> тобто я не знаю, як такий ефект забезпечити. Вона оперує. Крім іншого, вона оперує типу, космічними масштабами там, часу. Тобто, насправді, я казав, що основна історія цієї книги вона закінчується там, типу, через 400 років. Ну, грубо кажучи, від початку. Ну, може, 400, може, там, якщо враховувати цей релятивізм, типу, те, що для людей, які, там, наприклад, подорожують швидкістю світла, час летить по-іншому, то може там 700 років, бо там, uh-huh. для них пройшов день, для... в світі пройшло 300 років. Але є момент ці книжці там, де... Коротше, там на початку останньої цієї книги надана, типу, як додаток, шкала, типу, епох. Епох, які покриваються в межах цієї оповіді першої книги до останньої. Там перша епоха кризи, там 10 років, потім епоха якоїсь хірні, там 200 років, епоха ще чогось, там стільки років. І в кінці я відкрив, і я думаю, що за хірня. Я читаю останню назву, якась там епоха, епоха чорного домену називається. І там пише, там, вона триває там, з там, 700-го року кризи, і, там, і потім йде десь 10 цифр, знаєш, там... 8 трильйонів, 9 мільярдів, mm-hmm. стільки-то, стільки-то років цей. Тобто, ви думаєш, що це воно? Упишуть тобі ці всі події, і в якийсь момент ти читаєш про події, які відбуваються в році 8 трильйонів, 9 мільярдів, оце все херня. Це просто жесть. Це книга тебе змушує зупинятися, підвисати, дивитися в простір і думати, що відбувається. Ну, насправді, вона покриває велику кількість подій, бо, по суті, 
Та героїня, ну тут вже героїня жінка, на перших двох книжок там навелися і мужики, звісно, жінка все псує. Ось сьогодні наш лейтмотив нашого вечора. Але та героїня, вона насправді, якби її історія накладається на історії персонажів з перших двох книжок. Тобто, по суті, коли ми читаємо перші розділи в третій книжці, вони відбуваються паралельно з першими розділами першої книжки, наприклад. Просто там був один персонаж, ми бачимо його очима. Тут її історія, вона інакша. І, 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 але того, по суті, а, і ще в цій книжці, в цьому циклі є дуже важлива річ, це те, що існує технологія гібернації з доволі раннього періоду. Гібернація – це коли ж, типу, заморожують тебе, і ти потім розморожують через 100 років. Yeah. Так, і вона для багатьох доступна. І того деякі персонажі, насправді, оця персонажка, головна героїня цієї книжки, вона від Найперше, від початку цих всіх подій і до кінця вона доживає того, що вона так, бачить. Вона заморожується всі... да, кілька разів вона заморожується, mm-hmm. типу, вона ж там таке, типу, ну і потім вона лягала в гібернацію на 100 років, тому що нічого не відбувалося. Mm-hmm. Тобто, тобто остання книга вона покриває всі 400 років тою чи іншою мірою. Тобто ти читаєш, оп, тут така херня, оп, а тут вже якісь інші технології, оп, а тут вже те відбулося, то вже те відбулося. І в цій книжці мене найменше насправді цікаво технології. Типу, і мені здається, що найменше в нелюці сіньо вони вдалися. Того, що ні, з точки зору того, як вони працюють, які там нові двигуни, які дозволяють цим кораблям досягати космічним певної швидкості, це він добре описав. Ну, типу, він описує ці футуристичні міста, щось там він намагається, о, вони всі виглядають плотезні металеві дерева, кожен листочок то хатка, то все. Я такий, ну, чувак, мені це не інтересно. Насправді, я зрозумів, що я цей цикл, ну, блін, це вершина майстерності sci-fi, але це той sci-fi, я, я, читаючи його, я зрозумів, за що люблю наукову фантастику. Мені не цікаві технології, мені не цікаві там наука, мені не цікаві самі цікавий космос. І тут цього космоса, і не просто космос, типу вони вилетіли на місяць, а космос в плані, а що через тисячу світлових років від нас летить, а що через дві, а як виглядає інша сонячна система. Тут цього завались просто. І ти від цього кайфуєш. І е, що я хотів сказати? Коротше, а, от, одна, ще одна думка, яку я тобі закладу, бо я просто тобі кілька цих ага. задвіну, яка мене теж вразила, яку теж можна б трошки спалити. Це буде не так спойлер, бо це, ну... Ти, взагалі, я тобі хочу сказати, що ти зазвичай, коли розказуєш про книги, ти максимально не спойлер. Тобто ти так не ходиш довкола цієї книги, так що не переживай, ти ніколи, в принципі, не, не це робиш було, цього. Аби це було цікаво слухати, бо я так. розумію, що мені цікаво, бо я ділюсь цими свіма думками, але чи люди, які не читали, як воно їм. Ну, ще одна ідея з цієї книжки, яка теж тебе якби, вганяє в ступор, це, наприклад, про м- наш Всесвіт, він позиціонується як щось вмираюче. Тобто mm-hmm. наш весь всесвіт, те, що ми бачимо, це вмираючий організм, який колись був на піку його цей, а зараз він вже... Це як, як от наводиться метафора, що всесвіт це зараз як калюжа, яка лишилася після океану. Mm-hmm. Але це мова не про його розмір, бо розмір того збільшується, бо йде розширення всесвіту. Mm-hmm. І, типу, і це не про те, що, типу, що колись там після великого вибуху буде якби, великий сплеск, що все колапсує знову в одну точку. Тут автор піднімає тему вимірів. І, типу, одна з ідей цієї книги, ну це вже буде трохи спойлер все-таки, але враховуючи, що ви поки почнете її читати, поки ви читаєте цього, ви забудете. Ну, це... Я знав цей спойлер, коли я починав читати цю книгу, бо я перед цим подивився кілька відео. Знаєш, просто мені було цікаво всі ідеї цього автора, мені було цікаво його читати, бо мені не подобався його стиль. Mm-hmm. Я себе застав. І ідея в тому, що всесвіт, ну ми знаємо тривимірний всесвіт, але тривимірний всесвіт це вже якби це, це вже помираючи всесвіт, що всесвіт первинно був десятивимірним, і що насправді, що там він якось намагається максимально описати, як глядать більша кількість вимірів, вищий порядок, ну я все одно не розумію, але я розумію епічність цього. І що всесвіт зараз, він просто на шляху до того, щоб стати, ну, 
Коротше, там це через певні якісь там сюжетні ходи, які я не хочу спойлерити. Но факт той, що тривимірний всесвіт, те, який ми зараз є, ми бачимо всесвіт навколо себе, це здоровенна пустота, там, де ніхрена нема, ми дивимося в чорноту до найближчої іншої сонячної системи, цієї зіркової системи, нам 4 світлових роки летіти, це, що для нас це просто 400 років, напевно, що на, mm-hmm. це, на конях. І, типу, ну, і насправді всесвіт такий оце мертвий, ворожий, холодний, страшний, він такий не мав бути. Він, він, спочатку він був зовсім інакше, це був Едемський сад. А, типу, а те, що від нього зараз лишається, mm-hmm. да, це просто результат того, що з ним зробили. Е, оце, оце цей факт, знаєш, там на початку книги Третій наводиться, типу, мова про те, що люди впливають на землю, люди впливають на екосистему, типу, що земля могла б бути зовсім інакше, якби в ній не жили люди, і ми, типу, глобальне потепління, всі приколи, що стало з землею. І, типу, і, і потім дивиться питання, а якщо ми так впливаємо на землю, чому ми думаємо, що всі типу, цивілізації, які живуть у Всесвіті, от автор адвокує, що їх до хіра, чи вони не впливають на Всесвіт? Тобто Всесвіт це як, типу, як ми нищимо землю, так інші Наші, цивілізації угу. сумарно нищі Всесвіт. І Всесвіт це, як, по суті, його занепад, це так само, як в нас земля, скоро рано чи пізно стане типу, пеклом якимось на землі. Так і Всесвіт раніше був райським садом, а зараз він став тим, чим він є, цей холодною, чорною, страшною херньою. Окей. Okay. Ти мені заклав багато думок в голову. Райський сад, він якось описує, яким був цей десятивімірний сесвіт? Там є опис цього, чи ти маєш включати більше фантазію? Це більше, знаєш, це більше описується, як в історії. Якби це, він не показує це. Uh-huh. Це, скоріше, ну, герої в якийсь момент спілкуються з помираючими представниками чотиривимірного всесвіту, uh-huh. які тіпа, ще лишилися. Тобто є різні всесвіти? Лишилися, ні, це скоріше, як, знаєш, є наш всесвіт, а в ньому є як, от, як калюшки, uh-huh. як остатки четвертого виміру, uh-huh. які вони можуть прийти. От він, єдине, що він може описати, це четвертий вимір. В четвертому вимірі, якби, ну це теж тяжко описати, бо насправді це і зрозуміти тяжко. Uh-huh. Ми кажемо, четвертий вимір час, ну це в нас така умовність. Четвертий вимір, його випадку, він позиціонується як те, що ти якби... <гум> я не можу це пояснити. Okay. <гум> він там на це, щоб описати це, він витрачає там сторінок 5, напевно, що uh-huh. я не можу це продублювати, але факт що в четвертому вимірі в тебе якби, більший доступ до всієї інформації, тобто немає закритої інформації від тебе, тобто, я... але ти не бачиш крізь стіни, але uh-huh. ти знаєш, що за цими стінами. Ти ніби дивишся на план будинку, коли дивишся з чотиримірного всесвіту на тривимірний, ти ніби дивишся на план будинку, який ти тримаєш в руках. Тобто, mm-hmm, коли ти дивишся на картину, коли ми тривимірні, mm-hmm. то дивимося на картину, яка є двовимірна, по суті, площина. Ми бачимо всі деталі на цій картині. Mm-hmm. Ми бачимо все, що там є, все, що нам показують. І ти можеш, типу, тривимірна істота може пальцем тикнути в любу точку на цій картині, вона туди попадає зразу. Так само, типу, будучи в тривимірну сесію, ти можеш попасти в будь-яку точку тривимірного сесію, бо ти його бачиш, як... Ну, коротше. Wow, це дуже мозку, я не знаю. Да. І, от, і от, власне, те, що починається, я ж дуже, мені подобається такий, коли я дивлюсь на шлях, який я пройшов, читаючи цикл, типу від, від перших розділів першої книги до останніх розділів останньої, і коли ти розумієш, що цей шлях, це щось, що тобі тяжко осягнути, типу, мозком, як те, що починається з якоїсь сцени, там, де... Ну, не, не, не починається прямо, ну там в першій книжці я згадую сцену, там, де якийсь комуністичний Китай 60-х років, чи віхахава якісь там пельмені китайські mm-hmm. на Новий рік, і потім ти читаєш там останню сцену, це, це якийсь там трильйонів, якийсь там рік, і мова йде про якісь десяті виміри, про це все, і ти розумієш, що кожна якби, подія в тому, що відбулася, вона одна за одною тянула те, що відбулося в подальшому. То тоді це хороше, тоді це хороший цикл, mm-hmm. коли ти охеріваєш просто від того... 
як це стало цим. Розумієш, це як з грою престолів, коли ти читаєш да. перший розділ, там всі такі ці невинні, типу, знаходять тих щенят цього Дайеру Улфа, Литовка, і розбирають собі, а потім роба, потім червоне весілля, потім Джон Сноу, потім ці білі хедаки, потім, коротше, оце, оце mm-hmm. такі самі відчуття. Розуміла. Да, в мене такі були. А, ти згадував, що тобі складно було читати через стиль автора. А що він доволі складний? Чи з третьою книжкою стало легше? Чи ти просто звик? Чи ти себе примучував? Ні, я просто звик. Ну і плюс, насправді, стиль автора, він складний через дві речі. По-перше, те, що там дохрана китайських імен. Mm. І ти можеш uh-huh. запутати, коли в одному цьому абзаці згадують Джо Усіння, Лі Цюня, Лі Люха, Бабуха, Бабуха. Знаєш, вони всі односкладові, короткі ці всі штуки. Це по-перше. По-друге, я тебе вже, може, згадував. Стиль, він такий трошки, так само, як коли дивишся азіатські якісь серіали, ми дивилися Squid Game, я тобі вже uh-huh. пам'ятаєш, ми це піднімали цю тему, вони там переграють трошки. Uh-huh. Тобто вони якісь не намагаються бути реалістичними, намагаються бути овердраматичними, щоб підкреслити свої емоції. В цій книжці так само, вони якби переграють, в плані, що репліки гіпертрофовані, якісь дуже багато цих вигуків з знаками оклику, дуже багато таких театральних якихось реплік, а ти цього звикаєш. Да? Uh-huh. Тобто, власне, в кінці я вже цього не відчував, бо мені не було навіть... Мені було пофіг, я просто я вже пробирався. Я був в третьому вимірі, пробирався через другий вимір цих сторінок, для того, щоб швидше знати, чим воно кінчиться. Воно мене не розчарувало. Це. Ага. Абсолютно, це, це було просто вау. Мене Ще питання маю. Після наукової фантастики, я небагато читала наукової фантастики, угу. часто в мене є оцей післясмак, коли ти щось... У тебе були пусте питання, на яким тобі ніколи не, виник... не, не виникало думок на те, щоб подумати. Тіпо, ти mm. ніколи до нього не доходив. Це було в мене з... Чи... Боже, збірка оповідань, яку я читала. Тед Ченг? Історія твого життя. Да. Чи там, не знаю, це не дуже фанукова фантастика, але там не менше серіал чи чорне зеркало, знаєш. Ну, це фанукова фантастика. Так, коли ти щось дивишся, і потім ти такий... А я навіть і не думав mm-hmm. про те, що було, якби це було, і це. Mm-hmm. У тебе було і після цієї книги якісь такі питання, на які ти ходив потім, тебе голові накрутились? Ні. Екзистенційні. Ні, але, але це дуже хороше питання, бо воно мені нагадало одну річ, про яку я думав. Типу, цієї книжки, це є satisfying момент, що якби, всі питання, які в тебе виникають, вона, вона відповідає. Ага. І вона не лишає, знаєш, незакритих цих mm-hmm. от, гештальтів. І плюс до всього вона зачіпає всі ті питання. Ну, для мене, ні, одне з цих питань не було сюрпризом, бо вона якось так гарно лягла на мій ну, особистий досвід, я не знаю, на якісь мої інтереси, що якраз таки все те, що мене цікавить наукові фантастиці, воно зачепило. Типу, що мене саме більше цікавить речі? Там, типу, походження Всесвіту, кінець Всесвіту. Воно зачіпає і те, і інше. Угу. Типу, чи і сам... дає відповіді на це. Ну, да, по mm-hmm. суті, ну, наскільки воно може, розумієш, це не є енциклопедія, чи, розумієш, <рес> повний таймлайн всесвіту, але воно зачіпає їх всі до satisfying межі, тобто, ну, може щось там не повністю розкрити, щось там натякнути, але, типу, знаєш, все, що мене чухається, о, все, що мене лоскоче, воно чухає, розумієш, mm-hmm. і, типу, якраз, це епофоз наукової фантастики для мене, бо от я люблю, я хочу, щоб мені розказували про далекі зоряні системи, вона розказує. Я хочу, щоб мені описувало якісь там невідомі види небесних тіл, воно його описує. Я хочу, щоб мені розказувати, як все почався, як він закінчиться, вона це все робить. Я хочу говорити про інтригуючі таємниці, екзистенційні і цивілізації, які були за мільйони і будуть через мільйон років, вона це все зачіпає. Uh-huh. Тобто, розумієш, все, що от як в мене тільки виникає якась думка, автор... Круто. До всього доводить. Це просто, знаєш, оце іменно, як правило, я, я дуже геніально сказав. 
Типу, як наскільки тебе полоскочить, а потім тобі не, не дадуть це. А ця, типу, вона лоскоче, а потім через певний час те, що тебе лоскоче, воно чухається дуже сатісфайнг відчуття, mm-hmm. знаєш. Класно, класно ти так описав. Ну, я такий, я дуже, дуже мудрий людина. Читай розумні книжки. Я коли оцінку ставиш? Я так розумію, що дуже високо, бо ти сказав, що це найкращий сайфа, який ти читав. Так, да, я тут, я, я оцінюю весь цикл просто, ну, або і весь цикл, або тільки третю, ну, це 10 з 10 без будь-яких типу, обговорень, насправді. Uh-huh. Я б не сказав, що це 11 з 10. Окей. Вау. Ще таке питання, трохи теж дивне. Наукова фантастика, звичайно, трохи складно в неї втягуєшся на початку. Скільки сторінок треба почитати і не закинути, знаєш, от, мінімум, щоб зрозуміти, що... Не зрозуміти, але щоб скласти свою думку про цю книгу. У, ну я пам'ятаю, що я розказував, що я коли читав першу книгу, а потім так і не перейшов до другої, бо мені було впадло. Тобто uh-huh. перша книга не затягує. Uh-huh, <laughs> Тобто треба перейти бар'єр першої книги? Треба перейти бар'єр першої книги. Ні, ну насправді, якщо її читати, розуміючи, що це ну, не про... Бо сама по собі історія першої книги, вона це така дуже-дуже вступ. Вступ mm-hmm. до цього всього. По суті, вся перша книга такий великий вступ. Друга книга така доволі вже, за, вже динамічно затягуючи якась цікава кульмінація. Третя книга це про оргазм. Це 800 сторінок оргазму, знаєш. Зараз будемо говорити про оргазм. Але інший. В третій книзі треба пройти, наприклад, через пролог, тому що там пролог третій книги не такий. Я розумію, до чого він, але він може видаватися странним. Бо він, знаєш, ти читаєш там, типу, відбуваються там події, трошки в майбутнє, більше в майбутнє, там, які приколи. Третя книга починається з прологу, який описує облого Константинополя. Mm-hmm. І, тіп, але він там певної міри дещо вплітає, що потім через блядь, 500 сторінок вистрілює, розумієш? Uh-huh. Да. Але, ну, типу, щоб втягнутися в цикл, треба просто знати, що це щось охеренне, і що, цього, що це треба долати, поки не стане хорошо. Бо тобі точно стане хорошо на третій книзі. Типа, тобі з великою мірою стане хорошо на другій книзі. На першій книзі це як ну, читати інтердак. Він вона цікава, захоплюючи, динамічно, особливо там сторінки з сотої, сто п'ятдесятої, коли ти розумієш, до чого воно все йде. Бо, як я тобі розказував раніше, uh-huh. перше, ти читаєш, думаєш, що якісь комп'ютерні ігри, якісь, щось якісь науковці себе вбивають, щось не поміше, що відбувається з фізикою, то все це вдає, типу, інтригуюче, але ти нічого не розумієш. А десь 150-200-й починаєш розуміти. І, ну, але першу все одно треба долати. Вона саме гірша з трьох. Саме гірша в плані типу, захопливості. Вона важлива, вони всі важливі. Типу, нічого не можна ні один момент опускати. Але її треба подолати. Дякуємо, що подолав цей шлях для того, щоб повернутися і сказати, що варто, варто дуже читати. Дуже варто. Друзі, я не знаю, чи я цікаво розказав, але я надіюся, що мої емоції вам передалися. Тому що, mm-hmm. ну, типу... Передалися. Ну, хорошо. Передалися, тільки заткнись, будь ласка, тоді перестань говорити про люцесіння. Дякую. Вибач, ще скажу, якщо я такий хаотичний описуючий книжку, ви можете сказати кілька випусків, коли я такий хаотичний. Знаєш, що нам і дуже сподобалось. Кілька книжок у мене такі оці визивали, і це точно одна з них. Дякую. Що щось хочу додати? Ексо-ексо. Gossip girl. Можна переходити до моїх тупорів. До прутнів, будь ласка. Нарешті, нарешті ми добре. Нарешті заводить опис прутнів. Високі теми, екзистенційні, космос, все, що ти нас... Друга книга, про яку ми будемо говорити, це Бріджертони, Джулія ага. Куін. Я вже трохи згадала про неї, що там, якби, контекст того, що є газета з плітками про Лондон 1830-х років. А, це Лондон. Це Лондон. Це вони не видумали повністю, знаєш, свій, ні, якийсь світ, Лондон. просто в сетінгу. Ні, 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 
Да, я розкажу історію цієї книги, історію головної героїні, головного героя, тому тут будуть спойлери, але якщо ви ще не дивилися серіал і ще не читали книгу, то можете зупинитися, але насправді ви нічого не стратите, бо книга дійсно така тупенька, і її читати це чисто дійсно розвага для мозку. Тому книга зараз ви трошки... дорогу, до речі, ти зла книга в дорогу. Знає, да, якраз та прекрасно, дуже все співпало. Значить, що я вам розкажу? Я спочатку розкажу про головну, історію головної героїні, протягом yes. головного героя, потім ми з вами обговоримо Repense. червоні пропорції головного героя. А його червоного удава обговоримо. Забігаючи наперед, скажу, що ця книга отримала в 2000-х роках критику за романтизацію сцени сексуального насильства над чоловіком. Це романтично. І взагалі це тема зґвалтування в шлюбі, і саме це, мабуть, одна з небагатьох книг, де жінка гвалтує чоловіка. Ну, слухай, так і не треба. Тому ця книга феміністична, вважається. Значить, є в нас Дафна Бріджертон, це велика сім'я Бріджертонів, багатодітна, і вона підходить до того віку, що їй пора виходити заміж. І її матінка водить по балах, по всіх прийомах, до того, щоб вона... Грає пісня? Даже якщо вам немного... Ні, її там мають 16 десь. І вона ходить, щоб знайти її кавалера. І до неї сватаються різні чоловіки, там і 60-річні, якісь малі дуже, знаєш, як це було в 1800-х роках. Дуже різні, головне, щоб були багаті з відповідним статусом, вони якісь там віконти, віконти, віконти. Ні, віконти. Віконти. такий виконавець. І вона, вона не є супергарною, але не є негарною, зате вона така дуже кмітлива, іронічна, саркастична, і цьому я вірю. Тут авторка змогла це якби пояснити тим, що в неї чотири старші брати, і вони якби навчили її цьому такому трошки воєднити. Бентер, бентер. Так. Я не знаю, що це таке, ще раз кажу. Бенджер. Ну, це, типу, блін, це багато я дивився всяких... Помниш, ми дивилися всякі реаліті-шоу, там, де були бритіші, вони казали, бенджер, це коли так, типу, знаєш, хватсько підйобити. Так, і вона через те, що з братами таким росла, вона така, типу, хватсько. І це, в принципі, все, що її характеризує. В тому, що вона, типу, прикольно, розумна і хватсько. Кмітлива. І кмітлива, так. І є... Граф Саймонд Басет. Дуже такий елегантний. Елегантний. Він з багатьма жінками спить, всі про це знають. Він такий Доріан, як це Доріан Грей, а це з 50-х відтінків сірого, такий класичний. Містер Грей. Такий класичний, крутий чувак. Нам розкажуть глибше його історію. Він, коли народився, був дуже бажаною дитиною, дуже пізньою дитиною. Мама померла при родах. І коли він народився, він не міг говорити. Він дуже довго, до восьми років, не міг говорити. І батько від нього відмовився, сказав, що у мене син дебіл, я не хочу такого сина, він не може взяти мій титул. Батько поїхав, залишив сина себе на цьому дачі, чи там живуть ці гра. Купати город на дачі. І син, коротше, дуже сильно вразився на батько, але він почав говорити, в нього це його комплекс, що він боїться заїкатись. І він прям переборов себе, дуже така сильна. Mm-hmm. дитина, переборов, пішов в Оксфорд, чи там іду, не пам'ятаю, коротше, в якийсь крутий коледж, і став найкращим там студентом, тобто він досягнув успіху, і потім вже батько, коли зрозумів, що він такий успішний став, він типу, захотів з ним відновити стосунки, бо він спочив, хотів вже пишати своїм сином, але mm-hmm. він вже не захотів. Конечно. І батько помер. Ну, не через те, просто помер. Від суму, знаєш, дуже сильно помер. І цей Саймон Басет поклявся собі, що він ніколи не одружиться і ніколи не народить дитину для того, щоб така 
помста батько, щоб його цей титул графа нікому вже не передати далі. Бо, типу, wow. титул графа передається по крові, тому він сказав, що він ніколи не одружується, він буде ага. розпусником. А тож, я думаю, що він достатньо крові, знаєш, передав, будучи розпусником, що там була дуже хороша контрацепція. Тобі треба, тобі треба одружитись, тому що хоч 10 дітей зачатили, то дуже байструком. От, і він зустрічає Дафну. <ріст> він зустрічає Дафну, і в якоїсь такій ситуації, де вони починають розмовляти, він no. розуміє, що вона, типу, прикольна, весела, вона розуміє, що він, типу, гарний, прикольний. І вони домовля... <кхід> домовляються про таку згоду, що вони, типу, вибачте, мені якась сімочка в році. Вони домовляються, що він, якби, за нею в цей сезон балів, він, типу, показує їй свою зацікавленість. Показує при всіх свою зацікавленість до Дафни, таким чином підвищує її, типу, якби, ціну на ринку наречених. А вона показує йому свою зацікавленість, таким чином до нього не пристають мамочки зі своїми дочками. Тут, якби, теж авторка постаралась, показала, якби, мотивацію його до цієї зділки і її. Але ми не домовились, що ніхто з них ні в кого не закохається. Чорт! Ні! Тільки не така домовленість. І як це завжди буває? О, ні! Вони закохаються. Він дуже сильно це відторгує, бо він не може з нею дружитися і надати їй дітей, а вона хоче сім'ї. І вона його спокушає. Вона така хоче його поцілувати. Чекай, скільки її років? Десь 16 там не вказується. Окей, okay, тобто кінселили за те, що там був ті перейд, чому вік. Ну там не, не говориться вік, тобто ти можеш вивити, що це 18, але давай... Давай, товариш прокурор, я просто йду, що я 18. Але ти можеш... Давайте будемо чесно, у 1830-х років жінок видавали в 14-16. Слухай, в тому серіалі там ще й чорні люди, графи і віконти. Ладно, їй 18. Окей, давай. А ти з 16 сама придумала? Тобто це чисто в твоїй голові, чи ти? Так, і в моїй голові я сповівала, що їй 16. Чого? Бо це 800-ті роки. Чого вкнишся до повного сексу, ти виявила, що у нас є учасники в 600-тріччі. Так, я думаю, що я збачена. Ти сьогодні багато що про те подумає. Йому 23 ми точно знаємо, скільки їй авторка не говорить. Просто проста можна легального віку. Так, їй легального віку. І вона його зваблює. Вони цілуються, це перший поцілунок, і цей поцілунок бачить її рідний брат, який є головою сімейства, бо її батько помер. І він викликає цього Саймона на дуель, бо він обещастив його дочку. Ой, його сестру. І цей Саймон їде на дуель, а ця Дафна бере коня, їде і перериває цю дуель і каже, типу, Саймон, ти що, дебіл? Ну, тут вона показує чітку феміністичну позицію, каже, типу, одружуйся на мені. Інакше тебе uh-huh. пристрагують мій брат, і він такий, окей, я з тобою дружусь, uh-huh. але знай, я не, не можу мати дітей. Uh-huh. Оскільки вона була незаймана юна, вона не розуміла, як робляться діти, тому вона вирішила, що він просто безплідний. От. І він з нею одружується, вони їдуть до нього там в маєток, у них там сцени 18+, дуже детально описані. Думаю, що ця книга, в принципі, для цього і писалась, щоб Прям описати. Прямо детально, да? Так, дуже там, типу, як його прудень. Зайшов у неї, як він там її груди цілував. Ну, тобто, я не буду тут розповідати. Слухачі, якщо вам менше 18, виключіть на цьому моменті. Вона щось бережіть свій цей момент, він нам пригодиться через Так, він написує перший раз, вона не розуміє, чому він своє сім'я вивергає не в неї, ну, вона не знає, що він має бути в неї. Знаєш, що такі сім'я. Нужна соплі. Тобто, їй все дуже подобається, вона дуже сумує, що вони не можуть мати дітей, але вона така, типу, прийняла це, а потім служанка говорить, що, типу, для того, щоб були діти, треба, щоб сім'я була в ній. Ми скажемо, що їй не 18, не 16, може і 10. Тут критика, насправді, є ще одна, що, типу, якщо вони говорять, що вона така емоційно 
зріла так. і, типу, класна, цікава. Дивно, що вона не знає, як зачати дитину. Ну, типу, ну, з іншого боку, тоді ж не було, якби, іменно, порнхаба, да, знаєш. Да, тому нема що критикувати Дафну. Хоча, якби я вчився з порнхаба, я б теж не знав, як зачати дитину. Коротше, вона не знає. Там ще теж показують момент, що, типу, коли її видають заміж, мама прийшла і хотіла їй розказати про першу шлюбну ніч, але мама дуже засоромилась. Тому і нам, якби, показують, чого Дафна не розуміє, як це відбувається. Тобто, логічно. І теж перша ніч я взагалі не знаю, що треба робити. Він такий, зараз я тебе навчу. І тут же відбувається ця сцена шлюбного насильства. Вона розуміє, що він її обманює, що він не хоче дітей, що він насправді просто не може мати дітей, що він не хоче їх. І він напивається, вона осідлала і в момент екстазу вона з нього не не злізла з його коня. І він вивергає свої полум'я в неї. І... Чи, але він, типу, був при свідомості? Ну, чи... Дуже п'яний. Ну, я теж бував дуже п'яний. Ти не грав басит. Він, коротше, вже в момент, коли він вже це все зробив, він зрозумів, що вона його обманула. І він такий, як ти могла? А вона така, ах, ти мене теж обманув, бо я ж думав, що ти не можеш мати дітей. І він її, типу, виганяє і сам їде геть, вони роз'їжджаються по різних районах Лондона. І вона думає, що вона вигідна, але затримка там була місячних. Вибачте. І вона йому відправляє листи, що от я вигідна, він приїздить, а вона каже, ой, пішли місяць. Все таке, я не вигідна. Він такий, але цей момент, коли я їхав, я зрозумів, що я все-таки хочу дитину. І вони, коротше, зачали одну дитину, другу, третю, четверту, і на цьому все. Так, і на? Ну, блін, ти захеряна книжка. Без конфлікту, без цієї всієї, знаєш. І тут, якби, момент, ну, критику і за те, що, типу, якщо, знаєш, це... Але класно, що це чоловікам попалось, бо, зазвичай, жінки, які, типу, child-free, коли вони знаходять да. любов свого життя, вони такі, да, все-таки хочуть дитину. Да, Тут да, нам показали да. чоловіка child-free. Це прекрасний да? пункт, ну, типу, да. як називається, зеркалочка, типу, да. Але я тут е, виписала чотири червоні пропорції, які я знайшла в, лорді, в графі Саймоні Басеті, які я хочу попередити своїх слухачок. Ніколи з графами не мутіть. Щоб ви помітили їх у своєму партнері потенційному і пішли від нього. Нам всі, нам в коментарях написали, які у вашого партнера червоні пропорції. Значить, загинайте пальці, якщо. Я загинаю, якщо ми між Ваш партнер дуже ревнивий. Це про те. Неправда. Цей лорд Басет, чим він мене дратував, він постійно говорить, що типу, ти тільки моя. Я наб'ю пику будь-кому, хто на тебе, будь-кому, хто на тебе гляне. Знаєш. Mm. Типу, це сукня скаже, що тільки я її буду знімати. І тому подібне. Він постійно це говорить. І будь-хто, хто на неї там дивиться, він постійно знаєш, включається агресивного матчу, mm. який відторгує. І мені не подобається, що якби, цей головний герой є Ну, його зображують на негативному ключі, no. але ця риса якби, романтизується, що ти такий, знаєш, на людях ти такий. Да. Да. Ну, знаєш, на жаль, на mm-hmm. жаль мушу, мушу визнати, що в 90-х це дійсно не сприймалося Кред Флех, сприймалося щось да, 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 це було да. романтично. Якщо у вас таке є, це трошки... Або ви з 90-х. Да, або ви з 90-х, або ви трохи агресивна людина. А, з цього випливає другий червоний препарат. Він веде себе по-іншому з тобою і з друзями. Знаєш, О, це да. теж, як романтизується, типу, на людях я волк, що ми почали з того і закінчимо. З тобою я ніжний котик. І це теж дуже сильно для мене, типу, трігерить, коли людина така, типу, бучара такий, а вдома ти, типу, милий маєш бути. Але для мене це якісь роздвоєння особистості. По-любому. Я недавно читав якусь, о, вибачте, у мене щось нагадування, я нагадав собі, 
я нагадав недавно, що я нагадав, нагадування. Я недавно читав якусь статтю, буквально ця думка була, що mm-hmm. типу, там був, е, було сказано про Red Flag, це була стаття про, <laughs> про серіал Дівчата Гілмор, <laughs> там були ці, там рангували всіх чоловічих male characters mm-hmm. по цьому по тому, хто з них саме адекватний. Це mm-hmm. я голив. <ріст> Але, коротше, там згадали з думка, типу, що от в серіалах часто є така херня, що, типу, що bad boy, який, типу, там асоціальний, кончений, всі mm-hmm. вважають його там чуть ли не бандитом, що з тобою він не такий. Mm-hmm. Але, типу, там пишеш, типу, що це якраз таки це ознака аб'юзера, крім, крім всього іншого. Бо, типу, бо він міняє, якби, він, навряд чи він міняє для всього світу себе, щоб 99% свого оточення він бреше. Він бреше mm-hmm. тобі. Насправді, він такий, який він з людьми. Ми. Да. А такі він з тобою, це просто тимчасово, поки в нього тебе нормально стане, трохи щось зміщується в бік, все. Це як е, теж тут немає його в Брічертинах, але загалом, якщо чоловік або жінка себе поводить е, зверхньо, та будь-по якому він поводить себе так. з обслуговуючим персоналом, У. це типу теж, що означає, що і, а він тебе насправді дуже милий, насправді це типу, він показує свої істини, але це з цими людьми, з ким ну, навколо, да, тому так. Бритва окама. Що, що більш якби, ймовірно? Що він бреше всьому світу, чи що він одній людині бреше? Ну, типу, а, і тут з цього теж випливають усі червоні пропорції пов'язані між собою. Ага. Це неконтрольована агресія у цього лорда. Блін, я називаю його лорд, вибачте, це граф. Графа Саймона. Він кричить на прислугу, коли він загубив цю свою дафну, він не може її знайти, він кричить, зривається на прислугу. Така маленька. Коли він з нею посварився другий раз, він пішов в бар і там побився з кимось, знаєш. Це такі моменти angry issue, тут теж червоні Біжіть від чоловіків або від жінок, які нападають інших людей, або б'ють, або зриваються, або б'ють стіну, знаєш. О, ну, да. тобі, це, це не, не да, треба да, вам таку да, людину. Да. І четверте, це я тут написала, але насправді вже зараз не певно, чи це червоний Бо це пропорець. про мене, да? А він маніпулює своїм бажанням заводити дітей. Але я бачу, що тут читала з контексту жінки, що він не хоче дітей, типу, no, no. але насправді все-таки вона більше зманіпулювала. Ну, він чітко заявив про свої da, бажання. Da. Вона... І він був послідовним, він отримався. Да, да, він Тому я забираю цей червоний пропадець, передаємо його Дафні. Передаємо його мені. Яка не послухала чіткі вимоги і побажання свого партнера. Він, як він правильно говорив, я заявив тобі на початку одруження про те, що я не хочу дітей. А вона сказала, що ні, все-таки в нас буде. Ну, як авторка зробила так, щоб все-таки все закінчилося хеппі-ендом, але Дуалець. в житті, скоріше за все, таке хеппі-ендом не закінчиться, і жінка, яка там зманіпулює тим, щоб все-таки завагітніти, з великою ймовірністю залишиться сама з тією дитиною. Або, ну, тобто, якщо чоловік зразу говорить, що він чоловік ти думаєш, що раптом ти завагітнієш, і він такий, о, ні, я хочу цього ангелочка, угу. то це таке, скоріше за все, тільки в книгах. Ну, я угу. не знаю, але мені так здається. Я теж так думаю, знаєш, типу, угу. то, що. Я вірю, що в чоловіка там в якийсь момент можуть виникнути ці батьківські інстинкти, але вони виникають, на відміну від жінки, не на гормональному рівні, коли в тобі вже появляється плід, а коли ти вже бачиш ту дитину вживу. Yeah. Тобто, як мінімум, найближчі 9 місяців він не змінить свою думку просто того, що типу, фізично в тобі щось змінилося. Yeah. Може, коли побачить ту дитину, може він захоче, я не знаю. Типу. Ну, і це дуже цінно, коли люди реально говорять правду, бо, знаєш, гірше, коли він насправді не хоче, але говорить тобі, там, що хочу, але пізніше, але насправді думаєш, що ніколи. Тому тут, типу, я великий 
Green Flag графу Саймонс теж він був щирий з нею. Да. Ну, єдине, що найбільше не претензій до цієї книги, насправді це якраз у цей момент, чого він так е, рішуче був налаштований проти дітей свого друження. Чисто, бо, щоб батько да, бо його мертвому, який вже вмер. Ну, тобто це Дафне, в принципі, говорить, те, що ти дебіл, тебе батько на ну, не да. буде знати, що ти не передав. Ти це, ну коротше, це трохи дивно було і нелогічно. Але загалом все інше, типу, воно легко написано. Вона, ну, моменти там, де ці сексуальні сцени, я сиділа поїзді, я її так прикривала, бо, господи, хтось проходить, думаєш, якесь бочинка, виверження сім'я, і тому подібне. Але якщо якийсь пляж, або якщо у вас поїзд, і вам хочеться оце, типу, щось тупеньке для себе, я б рекомендувала. Якщо ви на пляжі, якщо ви чоловік, не читайте цю книжку, бо ви це спалитесь, що ви читаєте порнуху. Так, і загалом я вісім книг, здається, про Бріджертонів. Я більше читати не буду, мені достатньо було перше, але Сикі Гнавна там розповідає про різні історії. Різних персонажів. Так, так. Тобто Дафна і оцей граф, він перша книга, далі і сестра, і хтось там інший, і так далі. Це не той самий серед, що був в серіалі? Так, а, хотіла сказати, що, типу, серіал трошки навіть краще, ніж книга вийшов, бо він переплів різних персонажів. Ага. Зразу кілька книг, вони зробили типу, різні сюжетні лінії, і угу. вони між собою перегукаються. І в серіалі була напруга «Хто ж ця пліткарка?», яка пише цю газету, угу. бо типу, неясно хто, і там десь, я не знаю, в якому сезоні, бо я вже теж перестала дивитися, здається, в другому чи третьому, нам стає ясно, хто, хто пише ага. той журн... ту газету. У книжці, насправді, якось ти не розумієш, в чому сенс цієї газети, бо типу, просто кожен розділ починається типу, з замітки з цієї газети. Ага. Вона не несе ніякої шкоди головним героям. Ага. Їм взагалі не цікаво, хто її веде. Ми ага. просто знаємо, що є анонімна якась леді, яка пише цю газету, і не має взагалі ніякої інтриги. Тобто було б класно, якби вона зробила якусь шкоду, і вони шукали, хто це. І ну, була б це загадка. Було б класно, да. бо ти вже в серіалі бачила цей да, хід. Да, Тож, да, коли да. люди читали його, вони взагалі не думали про це. Да, да. Серіал просто вирішив одну спішок цього Це, знаєш, як було в серіалі, бо завжди, ну, це не було основним моментом, але да. завжди було цікаво, хто це пліткарка. Так само да. і тут, типу, в книзі вона не зробила інтригу, але наскільки я розумію, що далі в книгах все-таки є. Ну, може, воно просто не планувало, може, просто серіал вирішив взяти якийсь об'єднуючий фактор, оскільки може. вони різні книжки переплітають, мабуть, якийсь один інтегруючий стержень. Стержень? Стержень, стержень лорда Баскервілля. Графа Сеймена Басіта. Ну, і ще що, додам вже про серіал, його критикують за те, що фетишизація там на шкірах. А, бо головна героя зробила там на шкірах, ну, взяли там на шкірого актора, а в книжці це білий, ну, такі всі там, хто були Авторка ніколи не претендувала на те, щоб, як я вже сказала, роман був відповідає історичній no. дійсності, тому вона погодила і ага. в серіалі будь-кого Ta. взяти на будь-яку роль, там Аріана Гранда грає на фоні, uh. ну, тобто все дуже прикольно no. зроблено, але да, це критикують за те, що типу, такого факбоя зробили там. Боже, їм реально суспільство не вгодиш. Якщо ти робиш якийсь серіал і там мало темношкірих, то це критикують за расизм. Якщо там багато чи не на тих ролях, на яких там люди являли, то це фетишизація. А, що, а я, як вгодити, скажу? Я давно no, бачу якийсь... зробити. Дафну темною, може? Не знаю. А чого? Фагьорл зробили темношкірою? Блін, це поки що... It tells a lot about our society, друзі. Можливо. І ще підсумовуючи, скажу про цю авторку, мені теж імпонує її підхід, як вона говорить, що, типу, писати 
дурні книжки, типу, не обов'язково ти маєш сприймати свою аудиторію дурною. Mm-hmm. Тобто вона хотіла їх розв... аудиторію свою розважити, вона з цим максимально чесна, і вона розумна, і тобто вона свідомо робила книгу такою неглибокою для того, щоб дати нам розвагу. Вона їй дала, і за це велике дякую. Тобто вона не старалася, це, знаєш, в мене гарвардський ступінь, да, тому да. я буду використовувати якісь історизми. І Ой, там це... знаєш, я набагато да. більше поважаю такий mm-hmm. підхід, ніж да. коли люди спеціально роблять свій твір, якомога більш навалюють складного і глибокого, щоб показати свій весь рівень своєї родиці, того, що в світі має бути проста література. Да. Тобто і все менше. Тому що вона або складна, або хірова, розумієш? Тіпо, або така, як ти кажеш, коли намагаються зробити. Вони, ж, вони або пишуть складну і пишуть її хорошо, або mm-hmm. намагаються писати складну, але не знати тупі, щоб її написати, і виходить херня. Так, да. або це ж виглядає так, наче автор е, знає дуже багато всяких цікавих фактів, він просто навалює їх, щоб здаватись розумнішим. Це було теж кривчення з Парижа, де вона просто робить такі, знаєш, на той час в Парижі були популярні такі то такі ж то штуки. Бо mm-hmm. тоді тут після цього. І знаєш, ти такі, наче, ну окей, ти похизувалась, тому що ти знаєш щось глибше yeah. про історію тієї викриття. Але це в контексті цієї книги воно недоречне. Ну, типу, ти просто навалюєш фактами. А тут вона відійшла, зробила класно, і за що я дуже вдячна. Тому я не погоджуюсь, там, як чогось я зайшла в Букріц, Гудріц. Uh-huh. Там дуже багато критики, типу, боже, що це за говно. І я не розумію, для мене це трошки не меншиться, бо я читала відгуки до цієї уроки хімії, і uh-huh. там нормальні відгуки, а це, типу, треш-книжка. А тут, типу, такі відгуки. Може, людей, людей інші очікування до цієї книги? Так. Знаєш, це насправді свідчить про те, що люди, які читають, не завжди розумні. Знаєш, люди, які читають, не завжди спроможні відрізнити тіп, а, у, якісну розважальну літературу uh-huh. від неякісної псевдоінтелектуальної літератури. Їм достатньо трошки десь пару фактів, пару глибших якихось думок, щоб вони почали захоплюватися книжкою. І ти подаєш, це як такі люди, і, і, коли ти йдеш в магазин і купляєш чіпси, ти просто хочеш хороші чіпси, ти не хочеш ікру всередині, да, да. розумієш? Або це, здорові снеки. Так, да, ця книга — це хороші чіпси. Вона хотіла mm-hmm. зробити чіпси, але зробила чіпси. Треба багато сили і енергії, щоб зробити чіпси. Mm-hmm. А інші роблять хірові бутерброди з ікрою, знаєш? І вони хірові, але там є ікра, а того в неапріорі лучше, mm-hmm. знаєш? Отакого. Да. Лучше добре зробити заплановане, ніж хірово зробити... Хороший фастфуд краще, ніж поганий файндайнінг. По-любо. Вау, діпо. Це зараз вимкнулося таким термінологією файндайнінг. Сорі, сорі, я тут приїхала з Польщі. Польська? З Поленд приїхала, знаєш, там дуже файндайнінг. Файндайнінг, так. Пироги. Пироги з ікров. Ну що, будемо завершувати. Я була рада поділитися цією прекрасною книгою. А Балів скільки? А, Балів? Балів, ну, хай буде... 70. Ууу, непогано, да. непогано, very good, very good. Книга про прутні 70, книга про космос 10 10. Друзі, у нас сьогодні... Вибирайте, що хочете. Так, вибирайте, що вам більше доподобає. Ну що? Розкажи, що ти читаєш зараз, щоб трошки заспойлерити, що ми будемо говорити через Блін, тиждень. Ну, я ще встиг, поки ти намірила на цей випуск, я ще встиг прочитати цього. Хірурга Тес, той по-друге, Тес якоїсь. Uh-huh. Там, ну всі бачили, хірург там, де стоїть мільйон однакових книжок, там, uh-huh. де на обложці щось кров і якісь речі лежать. Тобто я ще зможу про неї говорити, якщо не забудуся, то все. Бо це таки доволі Знову вона підходить до прямої кишки. Так, вона вже десь там, десь там. А зараз я читаю, книга називається «Код Катаріни». Автор, боже, я тут скажу, автор Горст Лієр. Горст Йорн Лієр. Це якийсь норвезький. Це теж у нас часто стоїть на полицях детективів. Називається файл, цей цикл «Cold Cases». Це про норвезьку поліцію, mm-hmm. якийсь там детектив. Поки що так, нормально йде, я ж довго читаю, але я так думаю, що наступного разу я буду говорити про ці всякі детективи з серійними вбивцями. Супер. Я буду Дуже. говорити про брідні. 
It's Britney, bitch. Ладно, що, всім дякуємо. Так, дякуємо всім нашим любим друзям, слухачам, читачам. Напишіть нам щось в коментах. Які ми класні, напишіть, розкажіть нам історію свого життя. Розкажіть, яку ви порнушку читали недавнім часом. Поділіться з Мар'яною досвідом. Я хочу наступну клиниту читати. Так, ви хочете зробити місяць, коли вивчати тільки порнушку. І наукову фантастику. І ви зробите на велику послу, якщо ви прокоментуєте цей подкаст комусь із своїх улюблених знайомих, родичів і друзів. А я наша нова. Ми лишимося між собою. У нас буде маленьке ком'юні. Кастомний, як це... Камерний подкаст. Камерний Бутік, подкаст. Бутік подкаст. Да, тобто, якщо захочете, звісно, розказувати, друзі, якщо не захочете, якщо ви відчуваєте, знаєш, відчуття цей, як називається, собственника до цього подкасту, mm-hmm. то ви не хочете ним ділитися, бо це такий прихований скарб, про який, знаєте, тільки ви... Може, дуже ревниві, вважаєте, що ми тільки ваші, тобто, ми там не Тоді можете не ділитися. Дуже вас любимо, цьому я вам дякую, що були. Я вас не дуже люблю, ви мені просто подобаєтеся християнське відчуття. <ріст> Все, цьомики, бомики, обнімомики. Так.